0: J
1: ジャムザワールドアップクロスのコーナー水曜日は私安田夏きが気になっている話題を取り上げていきますさあ子育て世代を経済面で支援をする援助をする児童手当今政府は所得の高い世帯を対象に減額そして廃止の方向で見直そうとしています子育て世帯はもちろん与党からも反対の声が上がっていて、先週金曜日公明党の石井幹事長は、子育て支援のあり方からはずれていると批判しました。今回のケースに限らず、子育て世帯に冷たいと言われるこの日本政府の日本の子育て支援政策、今の現状と課題を日本大学の教授で、内閣府子どもの貧困対策に関する有識者会議のメンバーでもいらっしゃいます。末富香織さんと一緒に考えていきたいと思います末富さんこんばんはあ、こんばんは末富ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえ早速伺っていきたいんですけれどもこの児童手当ってそもそも何だろうかっていうところから伺いたいんですけれども、はい、あの子供一人に対していくらくらい支払われるものなのかまずそこから伺えますでしょうかはい、あの、えー、児童手当はですね、
0: 子供の年齢によっても違いがあるんですけれども、はいまあ、3歳までは所得制限の範囲内であれば、まあ、一律今1万5千円。で、小学生、中学生はまあ原則1万円で、うんまあ、その中学生の前までですと、第3子以降のお子さんがまあ1人月1万5千円もらえるという仕組みですね。まあ、あの子
1: 育て世帯にあの現金を給付する仕組みになります。なるほど。あの、この現金を支給していく仕組みなんですけれども、なぜこれを政府が所得の高い世帯に対してまあ、減額をしていく。そして、まあ、廃止も検討し始めたのか、その背景というのはいかがでしょうかはい、あの、まあ、一応一番の理由と言われているの
0: がですね、まあ、菅政権では、総理が初信表明の演説の時にまあ待機児童を解消するとおっしゃっていたので、まあ、その財源のためにあの所得制限にまあ引っかかる世帯、あの割とまあ相対的には高い所得の世帯の児童手当を削りましょうというようなことで、あのまあ、自動手当減らしますということになってます。ただ、あの、所得制限が、あの、高い、あの、ある世帯でもですね、今、月5000円、まあ、年間に直すとですね、あの、え、6万円程度ですかね、あの、あの、支払われているので、かなり、あの、子育て世帯にとって大きい金額を削って、まあ、それを待機指導対策のために当てましょうということに、というふうふに、まあ、あの政府と財務省が特
1: にあの資産を出しておられるという状態ですねなるほど、そのまあ、この待機児童の対策に対してそのかから財源を持ってくるのではなくて、はいそのまあ、子育て政策から削って別の子ども政策に当てていくというこういうことにざっくりとなるわけですよね。そ
0: うですね。まあ、要するにあのこ、子供がいる世帯の児童手当を削って、待機児童を解消させようという、あの非常にあの良くないアイディアだとは
1: 私は考えています、うん。そうですね。子育て世帯のどこかに負担が増して、行くということになるっていうことだと思うんですけれども、あの、はい、先ほどこの所得制限について触れていただいたので、もう少し詳しく伺いたいんですけれども、あの、はい、おっしゃってくださったように、今も子供の人数に応じて、これ、所得制限があるわけですよね。で、はい、例えばこれ、年収いくら未満だと満額支給されるっていう、その線引きというのはどこからになるのか、そのあたりはいかがでしょうまあ、例えばなんですけれども、まあ、あの、子供3人がいる世帯
0: ですと、まあ、年収が960万円、あの、程度という目安があるんですよね。はい、で、これが、あの、今は夫婦の、あの、片方が960万円超えたら、あの、まあ、所得制限の対象ですっていうふうになってるわけなんですね。ただ、ま、財務省が言い出しているのは、もう夫婦で合わせて960万超えたら、児童手当なくしますみたいな感じの案を今出しておられるということです。なるほど。まあ、なので、現行は、あの、夫婦のどちらかが、あの、年収960万円未満というような目安で、あの、まあ、それ、下回っていれば、あの、月1万円ぐらいをもらえるよという仕組みになっています
1: なるほど
0: 。ただ、先ほど
1: おっしゃったように、その、現在では、その、まあ、所得制限より上の収入であったとしても、その特例で給付ということで、ま、5000円が支給されるという、そういった仕組みに今なっているということでしょうかはい、そうです。なるほど。あの、これ、先ほど、ま、今のこう方法ですと、その夫婦のどちらかの収入を見て、ま、年収960万円以上なのか、そうではないのかっていうのを見ていくということだったんですけれども、え、それを夫婦合算にしようとしている。これ、なぜこういった合算という形にしようとしているのか、そのあたりの背景いかがでしょう
0: まあ、一つはですね、まあ、より多くの財源を待機児童対策に回したいんだとは思うんですよね。あの、合算にした方があのより多くの,あの世帯の児童手当を削れるからだと思うんですが、ただあのもう一つの理由がですね、あの財務省と官邸が主張しているのは、まあ、例えば高校無償化なんかっていうのは、今夫婦合算で年収910万円であの所得制限がある状態なんですね。はい、なので、他の,あの制度では合算ししているでしょうという根拠であのじゃあ児童手当もあの合算ルールにしましょうっていうことをあのコロナの中で今主張しておられる状態ですね。
1: なるほどこのコロナ禍で打撃を受けている世帯非常に多いと思うんですけれどもそのじゃ一律でじゃ高い基準の方にみんなで合わせていこうではなくってその低い基準の方にこう寄せていこうみたいな議論になってしまっているということですよね。はいそう
0: ですね、あのうん、非常にあの厳しい政策ですし、それからあの、もうコロナの中で、なんで今これを言ってるんだろうっていうのが、もう私自身もあの不可解でならないということです、
1: うん、ここを削るというのが果たして妥当なのかっていうところをあの問わなければならないと思うんですが、あのはい、例えばこの生まれてから中学卒業まで児童手当を受け取ると、まあ、一人当たりおよそ200万円ぐらいということになると思うんですけど、これ非常にこう大きな額だと思うんですよね。で、はい、これルールがこの後、例えば変更された場合なんですが、あの子育て世帯の大体こう何割ぐらいが児童手当を受け取れなくなるのか、そのあたりの試算というのはいかがでしょうあはい、あの、先ほど申し上げた、の、
0: 高校無償化制度は、今、年収910万円ですね、合算基準で。ええ、で、あの、支援が、ま、あの、打ち切られるわけですけれども、まあ、その、あの、データを頼りにすると、おそらく、あの、15から 20% の子育て世帯が、あの、急に児童手当が0円という状態になってしまうと
1: 思われます。十五15から 20%? まあ 20% だとすると 5, 5世帯に1世帯っていうことになって、はい、しまいますよね。はい。あのこれ非常に大きいと思うんですけれど特にその例えばあのお子さんが3人以上いる世帯だったり、はい、そこはさらにこう、まあ、相対的に見てダメージが大きいということになっていきますよね。そうですね。あの、もともとあの、お子
0: さんがたくさんいらっしゃる世帯ほど、まあ、所得に関わらず、あの、家計が厳しいというのは、まあ、日本の場合、あの、子育て支援全般が薄いのでそうなんですけれども、これがあの、ロ位になってしまうと、まあ、非常に家計に、あの、厳しく響いてしまうということが、あの、心配されます
1: 。なるほど。あの、これはもう大前提として議論しなければならないところだと思うんですけれども、あの、例えばその、世帯年収っていうのがある程度高いからといって、その、イコールその生活にゆとりがある家庭というばかりではないわけですよね。そのあたりの前提となるその議論というのはいかがでしょうあ、はい、あの、
0: 今回ですね、まあ、所得制限にあの合算基準でまああの引っかかってしまう児童手当がロ円になるであろう世帯の多くが、あの東京だとか神奈川だとか、あるいはあの愛知県、大阪府みたいなの都市部に集中しているんですよねで。都市部で子育てをするっていうのは、例えばですけど、あの家賃とかの不動産も高いですし、そ,うです、ねね、それからあの例えばなんですが、さっきおっしゃったみたいにあの、兄弟の数が多いと、子どもさんの数が多いときには、あの進学資金なんんかかかも結構かかるんですよねあの東京だとか神奈川ってあの私立高校に行かなきゃいけない場合も多いんですけれども、はい、あの高校無償化がの所得制限で受けられないから貯蓄してるっていうので、かえってあの余裕がなくなる、あの稼いでるばこそ余裕がなくなるご世帯も多いと。で、合わせて子どもを育てながら、例えばの自分や家族が体調崩したり、あの子どもも病気になったり、あの親の介護があったりだとか、あの一見所得があるように見えても、全く楽ではないといとう実態があると思います
1: なるほどあのそのやっぱりこう世帯の年収っていうその機械的な数字だけでは見えてこないものというのがたくさんあると思うんですけれどもあの、はい、例えばこれもう少し詳しく見ていくと、えー、世帯の年収がある程度こう高い家庭にとって自動って以外ににも不利になるるケケーーススががどういったケースがあるのか例えば先ほど挙げていただいたのが高校の授業料の無償化の対象から外されてしまうということが一つありましたよね。はい、で他にもどういったケースで不利になるケースがあるのかそのあたりはいかがでしょうあはい、あの一つ大きい
0: のが、ですねやはりあの高校無償化でして、特にあの年収910万円を超えてしまえばあの、年間11万8800円の支援がもう一切受けられないというのが、まあ、現行の,あの仕組みなんですね。で、合わせてあの大学や専門学校に今、子どもが行こうとした時に、年収がおおむね1000万超えてしまうと、ですね、はい、日本学生支援機構の対応奨学金すらもあの借りられないんですね。対応も難まあなので例えばですけれどもあの親が高所得世帯の学生なんだけれどもやはり実はあの家庭の状況があのすごく苦しくてそ、うん、の時に対応奨学金も借りられなくて本当に困る学生っていうのがあの実際私があの関わった中でもあのいるような状態なんです
1: なるほど対応奨学金というとその給付とはまた違っていてその、まあ、自分がその借りたものをゆくゆくは返しますっていうことになってたとしても、これ所得制限で引っかかってしまうということなんですね。
0: そうですね。うん、あの親御さんが、の稼いで、まあ納税をして。で、あの、支援が何も受けられない子供がいるっていうふうに、あの、親の所得が高いために、あの、一切支援から締め出されてしまう子供がいるというのが、あの、現状です。で、児童手当がなくなってしまい本当に何もなくなる、あの、この国の、あの、稼いで納税している世帯ほどというような状況にな
1: ります。なるほど。あの、この、児童手当の減額廃止というのが、例えばこの、現実のものとなって、具体的にはどういった影響が出るというふうに思われますかまあ、一
0: つはですね、やはりあの、まあ、少子化は進んでしまうんだろうと思います。あのこれはですね、一回、あの今は高所得層だけだと思ってあの安心しておられると思うんですけど、一回多分児童手当削減し始めたら、どんどん所得制限を切り下げてくるはずなんですね、うん、財務省は。なのであの、こんなんだったら子供を産めないと思ってあの、もう子供もを産むのやめますと、ね、一人目産んだけど、例えば二人目産むのやめますという声すら、あの今回の児童手当の特例給付廃止の行動に対しててそういういい感想も出てるぐらいですよね,ねで合わせてあのかなり心配しているのがあの都会であの子育てをしておられるお子さんたちがこの児童手当の例えば200万がなくなったために、うん、大学や専門学校に進学するときの資金がなくなってしまって、うん、あの進学もできなくなるっていうことがすごく心配
1: になってます。なるほど。まあ、この少子化ということもありますし、今、現にその進学を考えている世代にとっては、もう未来を左右しかねない、非常にこう、深刻な問題だと思うんですよね。で、なんかこう、今の話を聞いていると、こう、まあ、少子化少子化っていうことが、あの、たくさんにこう、掲げられていて、こう、埋め埋めっていうプレッシャーは何かこう、社会から感じるんですけれど、でもやっぱり、埋むためのその、はい、まあ、受け皿になるような、その制度っていうのが、ますますこれからこう厳しい状況に置かれようとしてしまっているということですよね。そうですね。もうあの、産んだらもう稼いでる世帯の子供は
0: 知らないよっていうような、あの、子育て支援のあの冷たいあの国になってしまっていくんじゃないかっていうあの懸念を本当に今も強く持ってい
1: ます。うん。あの、ここにおそらくこう重なってくるのがコロナ禍での生活苦だと思うんですけれども、例えばこの、はい、まあ、無償化あ児童手当のその減額の問題と、このコロナ禍が重なってくる。え、これが、おそらくこう、負の影響っていうのが、お互いにこう出てしまうっていうふうに私は思うんですけれども、このコロナ禍の影響というのはどんなふうに見てらっしゃいますか、はい、はい、あの、まず、あの、コロナの中でですね、やっぱりあの、自分
0: があの、まあ、勤め続けられてる人も多いと思うんですが、それでも、例えば会社の先行きが見えないご世帯ってすごく増えてると思うんですよね。で、そういった中で、まあ、児童手当もじゃあ減るってなるような社会で、子供もそもそも産もうとか、例えば将来結婚して子供を産もうみたいな希望をもう、もうなくしちゃってる人がいっぱい出てきてるんじゃないかと
1: 思うんですよね。うん。そうですね。その、これからのやっぱりこう、展望っていうのをこう、ますます積み取っていくような施策になってしまっていると思うんですけれどもあの前半でもだいぶ問題点をあぶり出していただきましたが一人親世帯だったり貧困世帯もちろんそのもろにこのコロナ禍のありを受けていると思うんですよねで、はい、いわゆる貧困世帯に数字上はあの当たらなかったとしてもそういった世帯にも非常にこう大きな影響が出てくるのではないかということで、えー、瀬戸美さんはですねこのこういった状況を子育て罰の厳罰化というふうに指摘をされているんですよね。で、この子育て罰という言葉、はい、かなり強めの言葉だと思うんですけれども。あの、どういった意味合いで使われている言葉なのか、まずそこから伺いますでしょうか。あはい、あの、もともと、あの、子育て
0: 罰というのはですね。あの、私がの、言い出した言葉ではなくて、はい。あの、家族政策分野の研究者の方たちが、あの。特に日本は子育て世帯にあまりに厳しい状況があると。いうことで、まあそれはあの批判するためにあの使われてきた概念なんですね。ただあの元々のですねあの言葉というのは英語であのチャイルドペナルティというふうに呼ばれていまして、うん、あの子育てする保護者の方があの子供がいないあの人よりもあの賃金があの低くなってしまうっていうあのチャイルドペナルティっていう言葉があるんですね。はい、ではそれを和訳したものなんですけれども、まあ日本はあの賃金だけじゃなくて、例えばあの納税者の下うえにあの児童手当がまあ少ししか受けられないっていうふうなあの働いて納税してるんだけれどもあの子育て世帯へのまあ支援がものすごく少ないだからこそあの子育て世帯が罰を受けてるような状態なんだっていうことをです、ねまあ、あの明確にするためにあの使われてきた言
1: 葉ですなるほど、あのこれ先ほどの前半のお話から言うと例えばそひとり親世帯あるいはその困窮家ってもちろんそのしわ寄せたくさん来ていると思うんですけれども。その、はい収入所得というのがある程度高い世帯でもこの子育て罰というのはあの言えることがあるこういう子育て罰っていうものが当てはまってしまう場合があるということですよね。そ
0: うですね。まあ、ただ、あの、特にあの、私は内閣府の子供の貧困対策のあの、有識者会議の委員もしてますけれども、はい、低所得の子育て世帯については、あの、児童手当の支給額も足りないので、あの、例えば食べ物が買えないとか、服が買えないっていう世帯が、子育て世帯の2割程度はいるんですよね。二割それぐらい,、はい、はい、あの、低所得だけじゃなくて、あの、子育て世帯全般に対して厳しくて、特にあの、低所得の世帯にもともとすごく例語と言ってもいいぐらいあの厳しい状況であるということは確かですうん
1: 例えばその、例後の具体例としてどんなことが低所得世帯については挙げられますか。<笑>まあ、特にですね、あの、シングルマ
0: ザーの貧困というのが、日本はあの、先進国最悪という、あの、いう数値が出ていますけれども、うんうん、あの、例えばですが、シングルマザーの方の、あの、賃金も低いですし、まあ、就労のための支援もない,、はい。で、働いていたり、あるいは、あの、就職先が決まっていなければ、の、保育園にすら入れないっていうふうに、あの、で、児童手当も、あの、とても低い。で、児童扶養手当も今、コロナの中での働けなくなってますけれども、うんうん緊急給付金というのがありますよね、あのコロナの中での、うん、それもあの年内にもう1回支給してくださいっていうふうにまあ政府にもお願いしてるんですが、まだ政府がその方針打ち出してない、でその中で食べ物も買
1: えないっていうような世帯がもう、日々増えてるぐらい厳しいですそうですね、1度目のその緊急給付金というのが、例えばその一人親世帯だったりに支給されたのが、これ、いつの、何月ぐらいのことでしたっけえー、とこれがで
0: すね国民への10万円給付と前後してますので、5、6月のことです、ね、あの申し込みとちょっと支給がタイ,あのタイムラグありますので、まあお、例えば5月に申し込んで、最短6月に受け取られたというような形になります。なる
1: ほどあのそうなるるほほどどそそうとこから、まあ、半年ほどがたってですねあの額でもまだもうあのとてもじゃないけど足りないっていう世帯があの5月6月の時点でたくさんそういう声が上がっていたとなるとそこから6ヶ月さらにこう、まあ、追い詰められてきた世帯というのがたくさんいるというふうにこう思われますよね。
0: はい。あの、私が関わってる支援団体の中でも、もうあの、コロナが始まってから、ずっと食べ物が食べられないと、一日一食に切り詰めているとかですね、あの、お米だけ食べてておかずがないとか、ずっとそういう状態にあるあの、子育て世帯、特にシングルマザーのご世帯とかがたくさんいらっしゃる状態なんですよね
1: 。うーんその一食中というのが満足にこう得られないということもこれからやっぱりこう冬ですし寒い季節にもなってくるのでまあ一刻も早くそこに公的資金を充てなければというところだと思うんですけれども一方でこの所得のある程度その高い子育て世帯もまあおそらくこの子育て罰というのが当てはまってしまうところがあるんではないかなというふうに思うんですがその具体例としては例えばどういうことが挙げられますかあ、はい、
0: あの、今回の、まあ、ま、あ自動、あの、手当の特例給付が廃止されなくてもですね、うん、日本の場合には、特にあの、年収800万円以上の中所得層や高所得層というのは、あの、収めているあの、年金だとか、の、社会保険料ですね、それから税金の額が、あの、児童手当だとか、あの、例えばあの、教育の無償化ですね、たとあの、幼児教育の無償化なんか今、所得制限がないですが、うんまあ、それを入れたとしても、はるかにあの、負担の方が多い世代になっているんですよね。うんであのこれにさらにあの自動手当の特例寄付廃止があると、もう負担ばっかりして、受益がほとんどない子育て世代が、あの、年収800万円以上であの、あの、相当数いるという状態に、あの、ますます悪化してしまうと。で、頑張って子育てをして、あの、日本の未来を担う、あの、人たちを育ててくれているのに、うん、あの、で、さらに年金とかの税金とかも納めているのに、何もメリットがなくなってしまう。何も支援が受けられないっていうのも、また、子育て罰ですよね、というのが、まあ、私私が今回あの言いたいたこと
1: ななんですなるほどもうあの子どもを育てているという世帯っていうだけでもう不可不可不可ということになってくると思うんですけれども、はい、あの例えばこれ子どもが生まれた何年に生まれたのか年によってもこれ不平等があるという指摘があるんですけれどもあその辺りはいかがでしょうはい、はいあの
0: 財務省の言い分ではですねあの、昨年度から幼児教育の無償化が始まって、まあ、現在3歳から5歳の子どもを持つ世帯の、えー、と幼稚園保育園の保育料は無償になってるんですよね、はい。なんで3歳から5歳を無償にしたから、それ以降はもういいでしょっていうあの児童手当はっていうのがあの財務省の言い分なんですけれども、でもそうすると、ですね今の小学校2年生以上の,あのお子さんを持つ世帯っていうのは、幼児教育の無償化のメリット、何にも受けてないんですね。な
1: るほど。で、
0: それで児童手当、削られて、なんかいいことあるんですかっていう、損しかないっていうの状態になっていると、るであの、まあ、外れくじ世帯っていうふうに私もあの記事に書いてますけれども、何にもいいことがない。っていうのがあのこの少子以上のお子さんを持っておられるあの子育て世帯に多分
1: 偽らざる本音じゃないかと思います。なるほど、その世帯がそのまあこぼれ落ちてしまっているという現状があるということですよね。はい。あのリスナーさんからもメッセージご質問ですねいただいています。ラジオネームハーブさんからいただきました。はい、えー、またなしの待機児童問題や少子化対策を考えると、もっと根本的に子育て政策に関する予算を予算を見直す動きがないのでしょうか。2人目が欲しくても経済的な理由で産めないという声に応えるような対策が今こそ求められていると思いますということなんですけれども、はいえー、例えばこの、まあ、子育て罰と呼ばれるようなこの状況を変えていくというふうになった時にあのどういった性格政策だったり取り組みが必要となってくるのかその辺りの改革の仕方というのはいかがでしょう
0: はい。あの、まずですね、あの、望ましい改革の仕方としては、一つはもう低所得世帯への、あの、児童手当っていうのはもっと抜本的に加算しなきゃいけないと思うんですね。はい。あの、子供っていうのは、あの、基本的に育てていればやっぱり食べるし、あの、病気にもなるし、あと赤ちゃんの頃のおむつもみあの、いるしみたいな感じで、とてもあの、お金がいる。特にあの、高校、大学での教育費っていうのは日本はものすごくかかる社会です。だとすれば、あの、どの子にも、あの、行きたい学校に行けるような権利、それから、あの、移植所に不自由せずに、あの、安心して育つ権利を保障するためには、もう、転職世帯に、あの、抜本的に児童手当、あの、加算していくっていうのが、あの、基本になります。で、合わせてですね、あの、今、中学生で止まってる児童手当なんですけれども、も、は、う、い、まあの、高校生世代までの年金延長も必要だというふうに考えています。うんうーん特にあの今回のコロナの中では高校生世代の支援が何もなかったので例えばですけれどもあの今まであの受けられていたあの。いろんな検定ですね。例えば、の、英検を受けるだとか、あるいは、あの、トーフルにちょっと挑戦してみようみたいな、受験料すら出せてない、あの世代、あの世帯っていうのがですね、結構の所得層が、あの、広く、あの、出現し始めてるっていうのが、今の状況なんです。だからこそ、まあ、高校生まで年限延長ということが二つ目ですね。なるほど。で、まあ、最後に、あの、子供を差別せずに、全ての子供を新対象にするっていう、あの、ここを絶対に、あの、日本政府として打ち出さないと。少子化は多分悪化する一方なんですよ
1: 、ね、んその教育に対してその、まあ、子どもたちをその政府の側から差別をしない無意味にその線引きをしないということが求められてくると思うんですけれどやっぱり今のお話を伺っているともう、はい、そもそも例えばこれはよく言われてきたことですけれどもその日本がとにかくその教育にかける予算というのが、まあ、いわゆる先進国と呼ばれる国の中でこう最低クラスというふうに言われてきたと思うんですよね。例えば、はい、まあ、OECD のその国の中で言うと。その GDP だったり、その国、国のやっぱりこう、お金に関しての、まあ GDP あたりのその教育にかけるその予算の割合みたいなものが、まあ最低クラスというのがずっと維持されてきているわけなんですけれども、そのもう教育費自体に、こう、抜本的な見直しが必要なのかなと、今のお話を聞いていて思ったんですが、そのあたりはいかがでしょう
0: そうですねやはりあの願わくば、高校無償化というのも、あの民主党政権時代に立ち戻って、はい、あの親の所得で子どもを差別しない仕組みにするべきだと思うんですよね。所得制限自体は不要だと、でもう一つ、OECD から言われているのは、これだけあの高いスキルをも持った人材があの必要な情報化社会において、あの日本っていうのはあの大学進学に、あの大学進学した人ですね、専門学校だとかに対しての政府の支出あの少ないというふうにずっと指摘されてます。だからこそあの例えばあの今年度から本格開始されたあの給付型奨学金も所得制限をですね、まあ広げてよりあの多くのあの大学生、専門学校生があの受けられるようになると、より多くの子どもたちがですねあのあすみません若者たちがですねあの大学や専門学校の自分の行きたい進路に行くことができる
1: というふうな状態になると思います。あのこの給付型の奨学金非常に枠が狭いということ。以とは以前からも指摘をされてきましたよねで、はい、あの特にこのコロナ禍で困窮している学生さんたちが増えているということでますますこの改革急務かなというふうに思うんですけれどもあの例えばこれはよく言われるもうつきものの議論ですけれどもじゃあ例えばその子育ての支援政策のこう財源だったりどこからこれは捻出すればいいのかということその辺りはどんなふうにお考えですか、はい、まずあの待機児童問題についてなんですけれども元々あの
0: 消費増税の時にあの消費税が 10% に上がった分が今、幼児教育の無償化に充てられてるわけですけれども、その時にあに保護者世代から出た声は、そんなことに使うよりも、先にあの待機児童を解消するための財源にしてはどうかっていうのが、子育て世代の当事者からすらあの出た状態になっ,、ねはい、ってましたね、はいあの。だからこそもう1回ののの消費税増税増の時の議論に立ち返ってで、この 10% に上げた財源を、あの、何に使うべきだったのかというのをですね、うもう一度の見直すべきだと思います、はい。で、具体的に言うと、今の幼児教育の無償化というのは、特に高所得世帯にものすごく手厚い仕組みにはなってます。うんで、それはあの、もう一回元に戻って考え直すっていうのが、あの一案です。ただ私この案はあまり好きじゃなくて、あの、いずれやっぱり幼児教育の無償化と同じように、高校教育も無償化してほしいし、あの、幼児教育ってむしろあの、他の教育なんか、高校とか大学があの、みな、あの、見習うべき仕組みなんですね。どの子も支援を受けられる。親の所得によって差別されないということを考えると、うんうん、やはりあの、他の財源をきちんとあの、探すべきだと思います。あの、今、与党や財務省が、その新しいあの、財源の議論から2逃げてるので児童手当をじゃ高所得世帯から削ればいいよねみたいな安易な選択をしてしまってる状態なんですよ
1: ね。なるほど。はいまあ、この見直しましょうよってその声を届けていくのは我々その市民社会からの声っていうのも不可欠だと思うんですけれどもあの最後にこの児童手当の見直しだったり、まあ、抜本的な改革なんかも含めて私たち一人一人にじゃあ何ができるのか、そのどう考える必要があるのかということを、末富さん、最後に伺いますでしょうかあ。はい。あの、やっぱり日本の未来のため
0: にはですね、あの、すべての子どもを大切にするっていうような気持ちを持っていただきたくて、でもそのためには、まあ、例えばですけれども、あの、先ほどの財源の話ですよね。はい、払える人がこそあの子どもたちのために、あの、何か自分も少しずつ負担していった方がいいんじゃないかなっていうふうに、子どものことをあの、この社会全体で、あの支えるっていうあの発想自体をもっとあの広くあのそれから深く持っていただけるとおそらくあのいい方向に向かうんじゃないか
1: なというふうに考えます。はいこの社会全体で支えるということが大切なキーワードになってくると思うんですけれどもあのこれ、はい、本当にこうマイナスの方向にマイナスの方向にというふうに一度やっぱりこういった減額をされてしまうとこう歯止めがかからなくなってしまうということを非常にこう懸念するんですよね。なので、はい、あの今後の動向も含めてこの番組で取り組んでいきたい。と思いますので末富さんまたぜひあのお話を伺わせてください、はい、はい、こちらこそありがとうございます、はい、ありがとうございましたということで今回は児童手当の見直しをはじめ子育て世帯に冷たいと言われる日本の子育て支援政策の現状と課題について末富香里さんにお話を伺っていきましたあの、これ、いろんな、こう、複合的な問題が含まれていると思うんですけれども、まあ、これが、その、少子化につながったりですとか、あるいは、その、子供たち、学生さんたちの、この、進路を大きく左右するんではないかというご指摘が、まあ、末さんからもあったと思うんですよね。で、やはり、こう、子育て世帯の、子育て政策の中での、こう、資金から削って、別の子育て、政策にこう当てるっていうことではなくて、まあ消費税の問題なんかもありましたけれども、やっぱり違うところから財源を子どもたちの政策にもっと増額する形で引っ張っていきましょうよっていうところだったと思うんですよね、お話が。あの、先日私、これ非常にこう気がかりな発言がまたあったんですけれども、まああの、麻生大臣。今までも、こう、様々な出言がありましたけれど、先日ですね、あの、少子化についての、この問題について論じている中でですね、あの、麻生さんが、こう、子供を産んだら大変だばっかり言ってるからだ、みたいな発言をしたんですよね。えっていうふうに思いますよね。その、まあ、例えばその子供を産め産めっていうプレッシャーはやっぱりこう特に若い世代の女性に対してものすごくかかってくるんですけれどもじゃあ産んで安心して育てられるだけのこう土壌が今まで日本の中にあっただろうかっていうところですよね。でもその、まあ、政治のこう、抜け穴だったりですとか、あるいはその政治の失策みたいなところっていうのを一切顧みずに、いやいや子育て大変だばっかり言ってるからでしょっていうふうに、やっぱりこう自己責任に戻っていってしまう。やっぱり政府の側がその発想である限り、いつまで経ってもこう、子供の育てやすい社会っていうのは生み出せないと思うので、で、それに対して、いやいや、もっとちゃんと税金の使い方見直しませんかっていうふうに、私たちの側から声を届け受けていく、まあ、子どもの問題っていうのは大人の問題なんだっていうところに改めて立ち返っていければというふうに思います。え以上安田夏希がお送りしましまた